0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 147-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы начинаем чтение и изучение 17-й по счету книги Священного Писания, книги «Есфирь». Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W ⁇⁇ Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня мы рассмотрим с вами вопрос конфликта лояльности и вознаграждения за верность. Во второй главе книги «Исфирь» в стихах с 21 по 23 написано «В это время, как Мордохей сидел у ворот царских, два царских Евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мордохей сообщил царице Исфире, а Исфир сказала царю от имени Мордахея. Дело было исследовано, и найдено верным, их обоих повесили на дереве». И было вписано о благодеянии Мордахея в книгу дневных записей у царя. Мы находим, что Мордахей, будучи иудеем, находясь в Мидоперсидском царстве, далеко от родной земли, демонстрирует лояльность и преданность языческому правителю. Он сообщает о готовящемся покушении и таким образом спасает жизнь царя. Его поведение находится в полном соответствии с Божьими словами, которые мы находим в 29 главе книги Иеремии, в стихах 6 и 7. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Мардахей подлинно заботится о благосостоянии города, в котором живет. Он заботится о благосостоянии царя. В послании к кремлянам в 13 главе в первых шести стихах содержится схожий призыв – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отместитель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они – Божии служители». Сим самым постоянно заняты. А в первом послании Тимофею во второй главе в первых двух стихах написано «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Итак, первое, что мы находим у Мардахея в этом повествовании – это верность царю. Несмотря на то, что царь этот язычник, что Мордахей живет вдали от своей родины, что он находится в чуждом ему окружении, и что туда, на ту территорию, он попал в качестве пленника, он, тем не менее, лоялен царю. Далее история развивается следующим образом. Прочитаем первые четыре стиха в третьей главе книги «Исфирь». «После всего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, в Угиянина и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и подали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мордохей не кланялся и не подал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мордохею, «Зачем ты приступаешь по велению царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Очень важно выяснить причину, по которой Мардахей не хотел кланяться Аману. Сказано «Ибо он сообщил им, что он иудеянин». Таким образом его поведение должно быть связано с этим как раз обстоятельством, что он иудей. Изучая этот вопрос в истории народа Божья, мы видим, что дети Божьи кланялись людям. Например, книга Бытие, 33 глава, первые семь стихов. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав и с ним четыреста человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахили Иосифа позади, а сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И подошли служанки, и дети их, и поклонились. Подошла Илия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. Мы находим, что народ Божий также кланялся и царям. Первая книга Царства, 4 глава, 8 стих. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему». Мы находим даже, что представители народа Божья кланились язычникам. Например, 23 глава книги Бытие, 7 стих говорит, «Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым». Таким образом, появляется вопрос, почему же Мардахей не поклоняется в данном случае Аману? Мы читали уже, что поклоняться Аману было приказом царя. Скорее всего, в этом приказе подразумевалось нечто большее, чем простой этикет или демонстрация уважения. Давайте вспомним историю из шестой главы книги Даниила, стихи 6 по 9. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему». «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский – и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и повеление. В этом случае, как мы помним, атака была на представителя народа Божия, на Даниила, в надежде, что он будет продолжать молиться своему Богу. Таким образом, этот указ и это повеление преследовало цель создать конфликт между поклонением Богу и поклонением человеку. Скорее всего, именно вот так стоял вопрос у Мордахея. Перед ним был выбор – поклоняться Богу или поклониться человеку, поклониться Аману. Скорее всего, именно такой природы поклонения, согласно особому повелению царя, подразумевается в этом тексте. И потому встает очень острый вопрос. «Мы уже знаем, что Мордахей лоялен царю, он поступает в соответствии с волей Божьей». Он спасает царю жизнь. Однако здесь появляется конфликт между волей царя, его новым указом, и волей Божьей, который запрещает в религиозном контексте кланяться к кому бы то ни было, кроме одного Бога. Появляется конфликт между лояльностью царю и лояльностью Всевышнему. Вопрос этот неоднократно вставал на протяжении истории человечества. Народ Божий в разные эпохи должен был определиться, что важнее, чей авторитет выше, и как строить отношения с власть имущими тогда, когда их воля идет в разрез с волей Божьей. Главный принцип, которым народ Божий пользовался, очень хорошо сформулирован в 4 главе книги «Деяния апостолов» в 19 стихе. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Итак, когда появляется конфликт между верностью Царю, правителем, государству, и верностью Богу, Священное Писание призывает нас оказывать верность Господу в первую очередь. И эта верность вознаграждается. Вот как было в случае с Мардахеем. шестая глава книги исфирь первые 1-12 стихов. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем, и найдено записанным там, как донес Мордахеи на Гафару и Фару двух евнухов царских» оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мордахею за это!» И сказали отроки царя, служивший при нем, «Ничего не сделано ему!» И сказал царь, «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дерево, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, «Вот Аман стоит на дворе». «И сказал царь, пусть войдет». И вошел Аман и сказал ему царь, «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем, «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю, «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его И пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят пред ним так, делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и Удеянину, сидящему у царских ворот». Ничего не опусти из всего, что ты говорил. Господь вознаграждает и верность правителю, и верность себе, когда народ Божий делает правильный выбор о соотношении лояльности в пользу Всевышнего.